0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。悬疑小说家的诡异经历，第二集。傅仙被这突如其来的袭击吓得拼命挣扎，无奈脑袋被套住后，又遭到重重的几下袭击，没有明白发生什么事，意识完全丧失。傅仙再醒来，眼前是一片黑暗。眼睛被黑布蒙住，双手被绳子绑在窗户的钢筋上，一盆凉水泼到傅贤脸上，淋湿傅贤全身。这突如其来的袭击吓得傅贤扯着嗓子尖叫。尖叫声消失后，一个不男不女的声音突兀的响起：“想知道你为什么会在这里吗？”听见这不男不女的声音，傅先的心骤然一紧，不知道。胆怯的回答：“你应该知道的。”不男不女的声音咯咯娇笑起来：“我真的不知道。昨天晚上你睡得很晚，你没看见一个人背着另一个人在街上跑，你没有听见铁锤敲木头的声音，你看见了，听见了，是不是？”不男不女的声音问：“父先知道凶手绑架自己的原因了，知道绑架自己的凶手是谁了？”昨晚我很早就睡了，没有看见，也没有听见什么。你肯定抓错人了，你快放了我，我不报警。你是不是认为我是傻瓜？不知道你出了这间屋，第一时间就会走进警察局告我。你现在最好省省想出去的想法，倒在我手里，你是没有机会活着出去的。不男不女的声音停了一下，继续说：“你真的一点也不担心你弟弟？”不想知道他是活着还是死了？你在说什么？什么？我弟弟？我没有弟弟。傅先的精神快崩溃，歇斯底里的咆哮：“你别欺骗自己了！我现在告诉你，你弟弟已经死了，被我杀死了。知道我为什么要杀你弟弟？前段时间，你弟弟在厂里和同事打架，被厂里开除，失去工作的他情绪败坏，生活颓废。”整天东游西荡，心灵空虚的到处惹是生非，捉弄了不少人，伤害了不少人。我爸爸是刷漆工人，一世本分的活着，不认识你弟弟，没有伤害过你弟弟。你弟弟因为心灵空虚，跟踪我爸爸，趁我爸爸喝酒喝醉了，把我爸爸打晕，将五十片安眠药灌进我爸爸的肚子里。当晚，你弟弟睡在我爸爸的床上，第二天天蒙蒙亮时。你弟弟背着我爸爸到人来人往的花店前面，把我爸爸放在地上，躲在角落看人们看见大街上躺着一位不知是死是活的刷漆工人时的反应。你弟弟非常喜欢看那些人看见地上躺着的人的反应。等到谁都嫌麻烦不愿叫救护车的时候，你弟弟上去当好人，把我爸爸背到出租车上。别人以为你弟弟是送我爸爸去医院，你弟弟没有送我爸爸去医院。你弟弟把我爸爸抛到了荒郊野外，等五十片安眠药的药性消失，我爸爸醒来，你弟弟就会放心离开。但是我爸爸没有醒来，他不知道喝酒后吃过量的安眠药是会死人的。这一切是你弟弟亲口告诉我的，告诉给我后，我就杀了他。昨天晚上我打晕你弟弟，把他背回家，经过这栋小区的时候，我看见你屋里的灯亮着。看见你趴在窗口边喝酒边看我们，我知道你一定看见我背上的人和我，你可能会报警。出于担心，我从昨晚就监视你，找机会抓住你，不让你去警察局。今天，机会终于来了。你到楼下的辣菜馆吃饭喝酒时，我用细长的铁丝撬开你家的门锁，到你屋里翻到一些好东西。知道我为什么要翻你的资料吗？我知道你是悬疑小说作家，你发表在杂志的每一篇小说我都看，一边恐惧的发抖的沉迷在你的小说世界里，一边握紧拳头，愤怒的快要吐血的要冲到你家，把你从床上揍翻在地，警告你下次不要把我写进你的小说中。你为什么把我写进你的小说中？还写成变态杀人狂凶手的凶杀对象，更多时候还被碎尸。你分明是在诅咒我，盼我早死。那时我除了知道你是悬疑小说作家外，其他的对你一无所知。我想知道你拼命诅咒我的原因。我在你屋里的抽屉里看到你的全家福照片，你弟弟站在你左边，你和你弟弟的亲密合影照，你弟弟写给你的信。我还从你家里翻到你的身份证，知道你是哪里人，叫付仙。也看到你弟弟的身份证复印件，你弟弟的身份证复印件上的地址和你的一样，姓也和你同姓，他叫傅空，真是一对令人羡慕的姐弟。我相信这或许就是命运刻意安排的，不然你弟弟在没杀我爸爸之前，你怎么会无缘无故不停的诅咒我，时时盼望我死？我知道你盼望我死，我也有杀你的念头，即使你弟弟没杀我爸爸。你没有看见我背你弟弟回家？保不准哪天你激怒我，丧失理智的我也会杀了你。现在你弟弟杀了我爸爸，我杀了你弟弟，你报警，我肯定死定了。何不连旧恨心愿一起了结？知道害死我爸爸的是你弟弟，我没有回头的余地。我躲到你床下，手中握着结实的黑布袋，等你回来。你回来后，我用黑布袋套住你的脑袋，击晕你，把你弄到这个地方。我告诉你这些，是让你明白你是怎么死的。不男不女的声音在这里停下，接下来是恒长的沉默。父先现在非常后悔，在小说里诅咒邻居。如果不是自己的心灵扭曲，怎么会诅咒陌生人？如果没有在小说里诅咒邻居，邻居也不会有报复自己的意图。就算看见邻居背着弟弟到他家，残忍的杀害弟弟，邻居也许会网开一面，不杀自己。不管怎样，现在是必死无疑了。正在胡思乱想时，闻到饭菜的香味，凶手告诉富仙，这是他的晚餐。富仙流着泪吃完。叮叮叮的闹铃声把莫姨从噩梦中惊醒，莫姨抹了一把额头上的冷汗，看了一眼散发腐烂气味的脏乱小屋。浑身酸疼的起来，刷好牙、洗好脸，背着黑包到楼下的食堂吃馄饨、油条、豆腐脑，吃饱了乘地铁到郊区，从郊区打摩托车到一片绵延起伏的山前，一个人钻进山林。半个小时后，瘦高的莫仪站到半山腰的一间破败的屋前，看见双手被尼罗绳绑,绑在窗户中间的钢筋上，脑袋被黑布袋套住。靠墙站立、还在睡的傅仙，迅速上前解开绑住傅仙双手的尼龙绳索，扯掉套住傅仙脑袋的黑布袋。傅仙惊醒了，他睁开眼睛，看见前面站着的肤色黝黑、脸颊稚嫩的瘦高少年，扑通一声，浑身瘫软的倒在墙角。傅仙以为再也活不过昨晚，昨夜拼命抗拒，因连日来没休息好的疲惫，不准自己睡，到半夜。还是失去所有的抵抗意志，睡着了。莫仪把一瓶农夫山泉矿泉水递到傅仙面前，傅仙看着瘦高少年不停颤抖的双手，接过水瓶，把水喝了，恢复了力气，缓缓站起来。莫仪说：“我到山里来捕捉蝴蝶，看见破败的屋，看见了你。你怎么会被绑在这里？发生了什么事？”傅仙告诉莫仪，他也不知道是谁绑架了他。他没有得罪什么人，他还以为活不过今晚，幸亏你救了我。这个地方不能久留，我们赶快离开吧。莫姨说：“我还要捕捉蝴蝶，这是老师布置给我们的作业。上课前要检查我们制作的蝴蝶标本，如果没有达标，会受到处罚。”傅仙迫切需要离开这里，问莫姨的名字。莫姨告诉傅仙，他叫王黎，把手机号和家庭住址也告诉给了傅仙。富仙记住王林的手机号、家庭住址，说他找到绑架他的凶手，惩罚了凶手后，就好好的报答王林。莫姨听完富仙的话，说：“我不要你报答，我送你下山吧。我熟悉这里的路，知道走哪条路可以让你更早到家。路上万一遇到绑架你的人，我们也可以对付他。”王林能送自己下山，富仙是求之不得的。两人很快下到山底，没有遇见绑架富仙的邻居。在荒无人烟的土路上走了很久，才看见拉客的摩托车、长途汽车。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。